0: 大家好，我是大力丸，我们本期呢继续来分享历史爱好者微同学为我们带来的有关三国的故事。那主人公就是我们非常熟悉的刘备。呃，之所以说熟悉啊，不光是我们节目当中讲的多了啊，其他人讲的太多太多了。不过呢，我们另辟蹊径。由于《三国演义》当中对刘备的技术和正史差距不算太大，咱们这次重点啊不是讲他的生平。而是尝试着来剖析一下刘皇叔的为人究竟如何，也算是剑走偏锋，来再重温一下三国的历史。说当时这个刘备家呢是住在河北涿州的楼桑村，演义里头被称作大树楼桑，而正是《三国志·先主传》中载，其父刘弘仕事周郡，意思是刘太公属于基层公务员可是年轻的时候就过世了，留下孤儿寡母，知席范履为生。那刘备的不幸童年也让他对民间的悲苦有了十分深刻的认识。更重要的是，也不耽误他从小就有远大的理想。还是在《先主传》中就记录了他小时候的一件趣事说刘家老宅东南角曾有一棵高大的桑树，楼桑村的村民大概是从这儿来的。当时还是个小屁孩的刘备，曾指着大树对本家的弟兄们说：“吾必乘此舆宝盖车。”意思是等我长大了一定会乘坐像这棵大树一样的车架。那这里多说一嘴啊，那棵桑树亭亭如盖，像极了皇帝的玉辇。那小小刘备不经意间透露了大大的野望。其实呢，大家小时候应该也说过类似的话吧？只不过人家刘备是说到做到了。那么，等到了十五岁那年，刘备按照母亲的要求外出求学，很可能是由于他基因的原因啊，所以他的老师还不错，乃是前九江太守卢植，这位那可是能文能武的大贤，在中央曾参与过续写汉纪的工作，黄金期的时候还曾担任北中郎将，那真是端得提笔可修经史典籍，上马可平乱世烽烟。而学生时代的刘备。可能不是卢老师最优秀的弟子，但老师仁爱宽厚的性格和以苍生为念的抱负，却深深地印刻在了少年刘备的心中。用现在的话讲，就是刘备在卢老师的引导下，形成了正确的世界观、人生观以及价值观。又过了些年，到了公元184年，不好了，苍天已死，黄天当立，黄金大起爆发。成年的刘备就在老家响应号召参军报国，后因战功被封为了安喜县县尉。这个县尉呢，就是县令的左官，长治安、补道之事，类似于今天的县的公安局局长。总算是混了个小公务员，那有国家保障哈、啊，也可能就这么一辈子了。不曾想这个事儿没多久，可能是俸禄不够发，朝廷竟然不守信诺，大量大免因军功而封官的人。哎，这一手相当不地道，你这不是过河拆桥吗？于是刘备想前去求见督邮，这个督邮是个官职了，就代表太守督察县乡、宣达政令兼司法的大官刘备的目的很明确啊，希望他老人家能够网开一面。结果人家不见。说实话，这也不难理解。呃，当时像刘备这种情况的人非常多，挨个儿见，那见到啥时候啊？再说了，见了面，难道能解决什么问题吗？那可是皇帝的诏令啊，故而还不如不见，省得麻烦。可是呢，他这个怠政的态度却惹怒了热血青年刘备。只听得门外一声暴喝：“哇呀！我乃燕人刘玄德也，谁敢与我决一死战？”言罢，刘皇叔冲进府衙，通通把这个督邮一顿暴锤。好在他理性尚存，没有痛下杀手，只是这口恶气出完。刘关张三人只得踏上了流亡的道路。讲真，这事办的确实是有点冲动了。而小说《三国演义》当中，为了塑造刘备的仁义，是刻意丑化了都邮的形象，说他意图收受贿赂，没有得逞，就想陷害刘备。这个三爷张飞气不过，给他抽了一顿鞭子。刘皇叔深明大义，不计前嫌，没有害他性命，就带着两位兄弟去投奔学长公孙瓒了。好嘛，闯祸的刘备被洗得比和氏璧还白。不过仔细想想啊，也挺能理解的。那刘备和两个弟弟出生入死，打下军功啊，朝廷一句话就给那啥了，换谁谁不急眼啊？况且此时他还不过二十四五岁，正是血气方刚时。战场回来之后，应激反应还没有完全消除，所以冲动之下打了人也并不意外。可问题是你这个事也做了，后悔药也没得买啊。那接下来的人生路该怎么走呢？正史载，刘备和关张以及简雍等兄弟在外漂泊了好一段时间，辗转到了师兄公孙瓒处。而在随后的几年里，刘备一直在打仗，规模有限，战功是立了不少，但最后也只是做了个平原相而已。中间还发生个小插曲，一个名叫刘平的百姓十分看不起刘备，哎，都是姓刘的，你算哪根葱啊？就雇佣的一个刺客想搞死这个本家，没成想这位刺客在接近刘备的过程中，被其礼贤下士的真诚所感动，将有人雇自个儿来搞刺杀的事儿和盘托出，然后就离开了。这个事儿可不是瞎编的哈，在《三国志》的原文以及裴松之的注释中都有提及，可信度是很高的。看来刘皇叔此时应该说成熟了很多，宽仁的一面也体现的是越来越透彻。那他的名声也就在此时逐渐大了起来。很快，有一位大人物就派人呃主动找上门给刘备来了一封求援信。而这个大人物呢，就是以让梨闻名天下的北海太守孔龙赤也说，当时黄巾起义爆发之后，一年内就被镇压了。可随后很长一段时间，野火烧不尽，春风吹又生啊！民间仍然有百姓打着黄巾军的旗号起义。而围困孔融的就是山东潍坊一带的黄巾军的残余，而在《后汉书》一书中记载的很详细，说刘备收到救援信后大吃一惊，恐北海复之天下有刘备耶？因为那个时候他没有抖音快手，没有很大名气，是不可能被天下人知晓的。此时二者相隔怎么也得几百公里吧？那刘备自个儿都没有发现。曾经那个名不见经传的竹郡青年，此时已经是天下闻名了。那还说什么好啊？于是刘备迅速集结三千精兵，前往北海吃敌。呃，不不不对，是救援孔融啊！最后一番恶战成功了。如果说营救孔融时刘备显得是游刃有余的话，那么之后救援陶谦，那则是地狱级的难度了。为什么呢？因为对手就是父亲一家被害。挟暴怒来的复仇者曹操，之前的对手大都是乌合之众，曹操可是妥妥的天顶星人。而面对杀红了眼的曹操，刘备当时竟然没多想，还是去了。实力这么弱啊，你不是送死吗？哈，真有一种飞蛾扑火般的悲壮慷慨。然而不出意外的话，还是出了意外啊，因为曹操的重要谋士成功。趁着曹操率领着这个主力部队离开大本营，联合四处逃窜的吕布，拿下了曹操大本营兖州。这曹操一瞅啊，不好，老家被抄，也就顾不得徐州了，马上跑回去跟吕布死磕。而已经准备好决一死战，大比率可能会失败的刘备，就这样被放了鸽子。哈，那《三国志·先主传》中载：“谦死糜竺率周人迎先主，先主未敢当。”那刘备之前仅仅当过县令、县尉这样的低级官员，从副县唰直接上升到正部级，这搁一般人的话不乐的这个鼻涕泡出来。可是刘备一开始竟然是婉言谢绝。对此呢，有人说刘备假惺惺，都是装的。那么对于这一点，笔者倒觉得这很可能是刘备当时的本意，因为陶谦的求救信肯定不止一封。可是前来支援的只有田凯和刘备，而田凯呢是公孙瓒的部下。曹操离开徐州后，老田也就回驻地了。刘备之前虽然也在公孙瓒的治下，但是相对独立，二人的私交也非常好。公孙师兄提供落脚点和粮草，师弟刘备则冲锋陷阵来报答师兄。这么说的话，这哥俩啊看起来更像是合作，而非上下级从属关系。而刘备这个时候在徐州也得到了更好的资源，自然也就不会再回去了。那刘备之前治理一线之地，完全能够胜任，史书载得到了百姓的拥戴和爱护。问题是治理益州，那地儿和管理的人口就大了多了，实话讲就是另一个概念了。于是乎就导致刘备很可能没有自信心，或者说啊觉得自个儿能力不够。就主动放弃了唾手可得的高位，这应该是刘备当时婉言谢绝的直接原因。那这种情操，我个人是十分认可的。但问题是，哎，徐州当时可是四战之地，战略要地，是群狼环伺。不管是为了此地百姓，因为这个曹操要屠城嘛，还是豪族的利益考量，刘备确实应该是当时最合适的州牧人选。那徐州当地的官绅代表糜竺、陈登纷纷前来向刘备表忠心，反复的游说啊，您一定行，您就担起这个重任吧，为了我们的一方百姓，并表示自个会全力配合。那么此处也可以看出，徐州的士人是非常欢迎刘备的。后来他们的实际行动也证明了这一点。那么以他们的才能，在太平盛世完全可以胜任周部的工作，但在乱世。他们的军事能力和大事上的决断力等，就显得有些力不从心。正因如此，他们才会一致选择了有仁义之名、英武之威的刘备、啊。虽然刘备最终呢没能在徐州站稳，但从糜竺、孙乾等人不离不弃，一直跟随到最后，能看得出皇叔的人格魅力，那也是大大的厉害。好，说完徐州，根据刘备的人生轨迹，下面呢该到荆州了。据《英雄记》和《魏书载》载，说当时荆州牧刘表临终前，十分想把荆州托付给刘备，但刘备依旧没有接受。此时呢是公元2 0零八年，刘备已经47岁了。经过20多年的人生大起,大起大落的经历，让他变得是更加的成熟或稳重。而对于这段记载，其实裴松之在注释中却给予了否定。说刘表托付荆州与刘备的说法应该是假的，原因很简单，因为刘景生晚年被当地的豪门大族架空，他本人也确实有废长立幼的想法。无论从哪个方面讲，刘备都不太可能成为托付的对象。那么再后来，刘备携民渡江时，诸葛亮倒是建议他先拿下襄阳，且胜算是极大的。啊，遗憾的是刘备没有这么做。或许啊，就是念及刘表的知遇之恩，又或者是担心拼掉最后的家底儿，又或许是不想伤及无辜。但当时荆州的很多百姓啊，听说曹操要来了，哎，曹操可是在徐州进行屠城的，在求生欲的支配下，荆州很多人都选择跟刘备一起逃难。于是刘备安排关羽带领水军乘船南下，自个儿子留下跟扶老携幼的百姓同行。也是为了让父老乡亲安心，且刘备呢也没有让自个儿的家小跟随关二爷走更为安全的水路，而是坚定的和荆州百姓一起行动。那后来的事情，大家伙儿看小说、看历史应该都知道了哈。曹军虎豹骑那是三国最精锐的骑兵部队，是以奔雷之势追了上来，将刘备的军队击溃，百姓死伤枕藉，乱军之中，皇叔的两个宝贝女儿也成了曹军的战利品。那对此呢，网上又有人说啊，这就是刘备假仁假义，裹挟民众，妄图掩护自己；曹军追上来，又舍弃妻儿，独自逃避的行为让人不齿。更恶心的是，他还假模假样的摔孩子，收买人心。我呸！那么刘备到底真的是这么不堪吗？咱们呢可以稍微的掰扯一下。首先，摔孩子这事儿，告诉各位，应该是小说编的啊，因为在任何史册中都没有记载。另外呢，咱们前头讲了，曹操在徐州的屠城暴行就发生在十来年前，那不少逃出升天的人，此时正在荆州生活，而刘备在荆州的这些年的所作所为，大家有目共睹，所以呢，遇到危险时，本能的就会选择靠向最信任的人。再说了，曹操又不是个心慈手软的人，用百姓当人质，您觉得有用吗？刘备如果是大家想的这么幼稚的话，早死八百回了，对吧？只不过他当时啊，还是低估了自个儿在曹老板心中的分量啊。如果说刘表刘章、刘璋这些人的话，曹丞相估计也不会派虎豹骑玩命的追。但刘备的待遇就不同了，搞不死他，曹老板吃饭都不香。而至于诟病的所谓抛妻弃子等等，当时乱成那样，怎么找啊？实心话哈、啊。比起他老祖宗刘邦当年亲脚把骨肉从车上踹下去，刘备真的好太多了。你像曹操的老祖先夏侯婴当时也在车上，亲眼目击了自个儿老板，那真不是个东西。那刘备当时作为一个小小势力，这种情况遭遇过太多次了，他一定会冷静的选择最优方案。那或许以我们常人的标准来看，这也算不上什么厚道，可是按照帝王来说，已经很不错了。当然，每个人都有不同的理解哈、啊。大家伙呢，可以在评论区留言。最后，我们还可以再说一个啊，就是刘皇叔这辈子你说干过不厚道的事儿吗？肯定干过嘛。我觉得最不厚道的，就可能是夺了自个儿本家刘璋的益州，鸠占鹊巢。其实简单分析一下，刘备入川是在公元211年，这一年他已经五,五十多岁了。古人寿命短，这个年纪应该黄土埋脖梗,梗子上了。而几年前，在刘表处，黄叔已经感慨自个儿年近半百，却未能打下基业，由此就导致老好人刘备难得的不要脸了一次、呃。当时也遭到了当地百姓强烈反抗，血腥镇压下，最终拿下了一州。那么，关于这一点，其实刘备再仁义，他的身份属性已经决定了他不可能是一个单纯的谦谦君子。以那样的形式之下，如果你是刘备的话，你也可能会做出同样的选择。那回到本期的开头，刘备的定性是伪君子还是大丈夫？相信您可能有答案了。